0: Мы такие красивые, и кимоно такие красивые, господи, ребята, мы, ладно мы, ладно мы, но кимоно, это настолько красиво, они настолько ко всему подходят, спортивный стиль, шикарный какой-то вечерний выход, просто повседневный, просто охуенно. Эпизод, в котором мы пришли в вечерний. Привет, наши любимые, самые красивые, самые нарядные и успешные. Сегодня выпуск подведения итогов. Как бы волнительно и страшно для нас это не звучало. С вами еще не замужняя Арюна и еще не разбогатевшая на своей империи кимоно Таня. Мой первый итог этого уходящего 2021 года – «Фотосессия в моих кимоно». В качестве модели выступили мы с Сарюной. Бегите смотреть фоточки в инстаграм подкаста, ребята, вот прямо сейчас. Yo welcome! Фотографии получились просто божественные,
1: поэтому хотелось бы сказать большое спасибо нашему замечательному слушателю Сергею Колобову и его фотостудии за эту
0: съемку. Сережа, огромное тебе спасибо! А еще, раз уж мы начали раздавать спасибо, мы бы хотели сказать огромное спасибо Диме, нашему монтажеру, который монтировал для нас весь второй сезон. Дима тоже был нашим слушателем, а теперь Дима монтирует наш подкаст. Спасибо! Пожалуйста, не бросай нас. Вот мы подвели два
1: итога, высказали две благодарности, и постепенно переходим к теме нашего выпуска – Подведение итогов за прошедший год. Давай для начала, прежде чем переходить к обсуждению наших с тобой итогов, обсудим вообще, как ты относишься к феномену публичного подведения
0: итогов в соцсетях. Алю, ну раз ты задала мне этот вопрос, я так понимаю, что ты жаждешь ответить на него сама. По нашей старой традиции. Ты можешь начать давай, не сдерживайся.
1: Да, хорошо. Я люблю читать подведение итогов. прям. Когда вот начинается эта пора, и первые стручки «Какой был для меня 2020 год последнее, что я читала?» и я прям «Вау! Сейчас будет интересное чтиво, интересно, что сделал человек за прошедший год, чего он добился, чего он достиг». Я ни один пост не пропускаю. И, если честно, меня немножко раздражает, когда люди начинают писать всякие саркастичные или ироничные посты. Например, достали ваши эти подведения итогов, никому не интересно. Если все пишут, значит, всем интересно. Вот именно. Вот если вы говорите «никому не интересно», говорите «мне не интересно», не пишите. И, мне кажется, сразу... Логичный ответ к вам прилетит. Mm-hmm. <laughs> и еще помимо людей подводят итоги всевозможные сервисы, которыми я пользуюсь. И они собирают эту бигдату дату и выдают, что там интересного я делала за прошедший год, пока пользовалась их э, сервисами. Spotify подвел итоги раньше, вс- у всех в stories были скрины Spotify. Mm-hmm. Потом с я...
0: нами. Иногда. Или с нами еще такого мы не видели.
1: Яндекс музыки. Вот. И это прикольно. Прикольно посмотреть, что ты делал или слушал за этот год. Поделюсь своим вообще шоком, потому что Яндекс музыка сказала, что я прослушала 487 минут песню Артик Асти ⁇ Грустный дэнс». 487 минут это 8 часов и 7 минут. На я не знаю, что песня. грустный дэнс ты для сих до сих, сих не сих... выучила слова, Арина, как об стенку горох, ей-богу.
0: А, так сколько же ты раз слушала песню, у которых ты знаешь слова, мне страшно.
1: Я люблю идеально написанные посты, чтобы каждое слово было подобрано, чтобы не было ошибочек. То есть, когда я такое читаю, я просто получаю невероятное удовольствие. А где ты
0: это можешь читать, кроме
1: нашего Инстаграма? А, вот проблема, проблема... Таня, да, не, не знаю, но перечитывай наши <с посты. То есть, смотри, я люблю читать
0: подведение постов, но каждый раз меня немножко так коробит от Меня тоже коробит, когда начинают что-нибудь рассусоливать, вот, блин, какие-то либо слишком излишние подробности, либо просто воду лить. Если вода какая-то стилистическая, очень красиво... Плещется. Плещется, то еще прикольно. Как на картинах фокусая. Вот, а так нет. Ну, давай, все, к тебе. Ну, я тоже люблю читать подведение итогов. Но, кстати, вот мне кажется, что как будто бы раньше я не любила, как будто бы раньше меня это бесило. Я что-то такое помню, но уже несколько лет, как я люблю подведение итог. А что изменилось? Наверное, моя позиция изменилась в отношении многого в этом мире, и мне как-то стали более интересны деятельные люди. Наверное, раньше они меня раздражали, а сейчас кто-то мне интересен, на кого-то я равняюсь, над кем-то хочу поржать, например. Ну, короче, деятельные люди стали мне более интересны. И готовясь к этой записи, я написала тезисный план ответа на этот вопрос. Во-первых... «Мне тупо интересно, у кого что происходит». Вот кто где был, кто куда съездил, кто куда устроился, уволился на работу, какой проект сделал, там не знаю, все что угодно, вышел замуж, там, родил ребенка. Мне прикольно увидеть эту выжимку о жизни человека за этот год. Вот просто интересно, как сериал, как заглянуть в замочную скважину. Там ну, просто прикольно. Все эти факты собраны воедино Во-вторых, для меня подведение итогов ⁇ это такой момент, когда человек по-настоящему проявляется для этого мира. Ну, в смысле, что он в своих делах, конечно, тоже проявляется, но одно дело делать дела, а другое дело решить об этом сообщить всему миру всем своим подписчикам всем своим друзьям и знакомым у меня это во-первых вызывает уважение потому что это определенная нужна определенная смелость для того чтобы публично итоги своего года написать даже если там какие-то мелочи или даже если это не супер откровенно все равно нужна смелость в-третьих мне интересно наблюдать за тем как люди отбирают факты для подведения итогов. То есть кто что выбирает, кто каким себя видит. Это же как селфи. Человек, когда его фотоет кто-то другой один на фотографиях, когда он фотоет сам себя, он другой, потому что он выбирает определенные ракурсы. Возможно, его в жизни никто таким не видел, как на этих селфаках, потому что ну как бы никто на него с такого ракурса обычно не смотрит. То же самое с подведением итогов. Что человек выберет? Может, он где-то реально спизданет, например. Такое бывает. Это интересно. И в-четвертых очень основательно. Это последний. Это последний. Окей, давай. Мне нравятся выводы, которые либо очень по существу, либо в них есть искренность и самоирония. Я очень люблю, вот знаете, когда человек начинает просто понты кидать. А как ты отличаешь, что человек
1: выпендривается, понтуется, и человек по-другому?
0: то, что тебе нравится. Слушай, я, где не грань? я не знаю, как я отличаю, но я, я... отличаю. Грани <смех> где-то у меня в голове. <смех> не люблю, когда человек просто возносится к вершинам. Какой он охуенный, прекрасный, великолепный. Вот блогеры-миллионники конечно сейчас этим грешат жестко. Они постоянно себя увеличивают миллионократно для своих подписчиков. Что думаешь, ну это нормально так делать? Нормально такими быть? Вообще... <смех> Вообще, я поддерживаю
1: историю про то, чтобы хвалить себя. Я хотела рассказать про одну историю. Автор книги приглашал своего одного друга за хвалебный стол. Что это значит? Сесть за хвалебный стол — это рассказать о своих достижениях, не боясь, что что кто-то подумает, вот как Таня подумала. Типа, ну, чувак, спустись с небес на землю. То есть, во-первых, ты сажаешь за этот стол... э, готового человека. Ну, то есть я говорю, давай сядем с тобой за хвалебный стол. У меня есть что-то, кое-что рассказать. Я готова сесть за хвалебный стол, если за этим
0: столом все будут хвалить меня. За хвалеб... Я готова даже на него сесть такого случая.
1: Захвалебный стол садятся только, чтобы похвалить только самого себя. А второй должен быть готов как бы похвалить его в ответ. Вот такая вот прикольная история, чтобы немножко свою самооценку Поддержать. Это как раз таки для людей, которые боятся публично себя хвалить и боятся, что вот э, такие читатели, как Таня, скажут, что ой.
0: Не, знаете, такая звериная серьезность, раздражает, когда человек нахваливает себя, и он очень серьезен в этом.
1: Но, может быть, тебя сама себя пугает серьезное подведение итогов.
0: Просто сама позиция. Очень даже может быть, потому что меня действительно пугает подведение итогов в мое личное. Ребят,
1: сегодня хотим порекомендовать вам подкаст «Вышка
2: 5G». Всем привет, меня зовут Таня. А я Саша, и мы делаем подкаст «Вышка 5G», в котором обсуждаем смешные, а иногда и довольно пугающие теории заговора. Только представьте, нельзя эту вторую
0: подозревают в каннибализме и сатанизме. ФБР, возможно, вместе с жародом Лето, создает культы, а Аврил Лавин и Бьёнце – это подделки. А еще
1: иллюминаты,
2: и еще, возможно, умерли несколько лет назад. Также совсем скоро к нам прилетит планета Нибиру, на которой живут рептилоиды. Ну, а Австралии и Финляндии не существуют вовсе. Ну, по версии конспирологов, конечно. Надеюсь, вы уже заинтригованы.
0: Если так, то слушайте нас на всех платформах, удивляйтесь и смейтесь вместе с нами, и, конечно же, погружайтесь в бездонный колодец человеческих знаний. Как вы уже поняли, «Вышка 5G» — это подкаст про теории заговоров. Я просто обожаю девчонок. Когда я начала их слушать, то подумала, что они мне очень напоминают нас с Арюной. Юмором, какими-то фразочками отдельными и вообще общим настроением. А поскольку я наш подкаст обожаю, то от всей души рекомендую вам послушать «Вышку 5G» тоже. Мои любимые выпуски про Бритни Спирс и принцессу Диану, Кумир в детство. А, насколько я понимаю, вот эти девочки из 5G, они молодые... Мне кажется, что девчонки из 5G помоложе нас, возможно, лет на 5, а возможно, лет на 10. Я не знаю.
1: Теория заговоров. Очень люблю.
0: Вот недавно я каталась, ну как недавно, в августе на катере в акватории Невы и в Финском заливе. И водитель нашего катера, как он называется, капитан, рассказывал занимательнейшую теорию про которую я уже слышала, про эту конспирологическую теорию, кстати говоря. Ну, и я думала, что только рептилоиды могут эту теорию всерьез озвучивать. но ну, вот, живой, нормальный, казалось бы, и очень даже симпатичный человек. Стал мне рассказывать о том, что Петербург строили не люди, не Петр Первый, а это были пришельцы из космоса, потому что невозможно ведь построить такой город человеческими силами, тем более 300 лет назад, когда техника еще не была такая, как сейчас, да и сейчас это будет невозможно. Вот попробуйте только построить вот такие вот набережные, колонны и так далее, у вас не получится. Почему? А потому что пришельцы это строили. Ебаный насос. Я стояла рядом с ним и думала, куда деться с этого катера? Я на открытой воде и не умею плавать. Поэтому да, концептологические теории это прикольно, но крипи, если тебе прям человек на полном серьезе об этом рассказывает. Я немного мандражирую по поводу подведения итогов. Для меня это непросто. Есть такое ощущение типа, блин, да какие итоги, еще ничего не готово, да подождите, дайте мне еще немножечко времени, я вот сейчас еще чуть-чуть, еще чуть-чуть что-нибудь вот доделаю, еще чуть-чуть подделаю, еще чуть-чуть подшаманю, и вот тогда мы сможем подвести итоги года. Мне страшно, что кто-то придет и начнет меня оценивать и скажет, какие итоги, ты, ты, ты вообще ничего не сделала. И я понимаю, что со стороны мне такого никто не скажет, ну вероятно. Я же еще не блогер-миллионник, <свят> у которого в комментарии приходят люди и говорят такие вещи. Но я сама, видимо, себе это говорю внутренне, поэтому мне страшно. А вот
1: мне, например, подводить итоги часто очень лень. Но, возможно, эта лень спровоцирована каким-то страхом. И внутренний мой критик скажет, что-то ты маловато сделала. Поэтому я, самое, по- да, да? поэтому я себя оправдываю, типа, ой, мне лень, у меня нет времени, все. То есть, если тебе доделать что-то еще надо, а мне такая сейчас не до этого mm-hmm. и когда мы обсуждали то что нам обеим страшно
0: подводить итоги мы решили снизить градус серьезности но то что мы этого так боимся и так это откладываем говорит о том что вот именно нам то подвести итоги и нужно нам нужно встретиться со своим страхом и сделать это и чтобы снизить градус серьезности мы решили подведение итогов записать в
1: стиле вечернего ток-шоу на которое приглашают только масштабнейших личностей, которые сделали что-то супер выдающееся
0: и запоминающиеся. Так нам будет проще говорить о себе
1: <смех> Вечерний аквариум Всем привет! Да, да, скоро мы все сядем за новогодний стол и будем дарить друг другу нужные и ненужные подарки. Но я недавно узнала, что мальчики и девочки, которые не вспомнят все, что сделали в этом году, до праздничного стола с подарками не допускаются. И чтобы показать пример, как подводить итоги, мы позвали предпринимательницу, владычицу тканей и заклинательницу игл в руках швей. Таню Новикову. Аплодисменты. Встречайте. Таня, Танюша, Татьяна Владимировна. Ну,
0: здравствуй. Здравствуй, Арюна. Ребята, привет. Спасибо вам всем. Я так рада, что мой фан-клуб сегодня здесь. Огромное спасибо. Какие у вас классные плакаты. Еще раз спасибо, Арюна, что позвала меня. Как же я рада, что
1: наконец-то удалось тебя затащить на мое супер-мега-гипер-популярное
0: шоу. Ну и я человек, знаешь ли, популярный. Ну, я рада, что мы все-таки смогли с тобой наше расписание сконнектить. У меня удалось найти время для записи сегодняшней. Ты совсем такая же, как на своих фотографиях в Инстаграме. Я надеюсь, на селфи? На все. Спасибо. Ну, у меня хорошая команда просто по видеоконтенту. Спасибо, ребят, что помогаете мне создавать классные фото и видео для моего Инстаграма. Я решила...
1: На твоем примере показать нашим зрителям и слушателям, как можно подвести собственные итоги года. Давай начнем с самого простого, как мне кажется. Назови, пожалуйста, три самых важных события, которые произошли с тобой в этом году. Так, три события.
0: Я давала много интервью. И каждый раз это делать очень сложно. И сейчас не исключение. Очень сложно отвечать на вопросы, друзья мои. У меня, судя по всему, в этом году не было ни одного события. Во всяком случае, ни одного важного события. Серьезно, поездка в Дагестан. Но это не событие же. А что это? Ну это не самое важное событие в моем году. Одно из важных событий в моей жизни это то, что я съездила в Турцию. В этом году отдохнуть звучит, наверное, не очень непонятно, типа, почему это важное событие, а я объясню почему. Потому что была глухая питерская осень, мне нужно было делать до хера всего по своему, ну, как бы для бизнеса, для подкаста, для всего общего, мои фрилансы выполнять. Денег было не особо, и вообще планов никаких не было никуда поехать, но мне предложили э, мои друзья поехать, и я согласилась, то есть я очень сильно хотела, просто когда мне предсказали, у меня аж все внутри закипело, забурлило, как я хочу это, но потом я чуть было не отказалась, потому что я подумала, блин, денег нет вообще, куда сейчас ехать, надо не развлекаться, надо работать, надо делами заниматься, а потом я подумала, какого черта, и как мне правильно подсказал психолог, ты из какого состояния справишься со своими делами и планами лучше, из состояния уставшей осенней Тани, сидящей в Питере, или из состояния отдохнувшие, классные, вернувшиеся с моря. Я поняла, что кажется, из второго состояния у меня получится лучше. И поехала. Я вот горжусь собой. Главное принять решение. Ты У-у-у. принимаешь решение, да, и дальше все обстоятельства, просто они, по твое решение, подстраиваются. Хотят они этого или нет. Ну, правда, ну так работает решение, ребята. Либо что-то может как бы пойти в разрез, но как-то будет корректироваться, значит, будущее. Так, еще два события. Не, можно можно не (с�) разговорить. Благодарю! (с�) 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 Не придется выдумывать никаких событий все-таки. А
1: В начале года ты задумалась о том, чтобы реализовывать свой проект, верно, свой план по созданию собственного бренда одежды. Да, совершенно верно. Откуда такая осведомленность? Я подготовилась к интервью. И мы все знаем и следим за тем, как у тебя двигаются дела. Скажи, пожалуйста, вот за этот год, что ты занимаешь своим брендом одежды, начала ли ты сама себя идентифицировать как предпринимательницу?
0: Нет, я себя не начала идентифицировать для самой себя как предпринимательницу пока. Я себя идентифицирую как человек, который заинтересован в предпринимательстве. Как деятельного человека я себя больше начала ощущать. Но прям вот предпринимательницей я себя пока не считаю. У меня даже ни одного ИП нет. Uh-huh. А когда человек становится предпринимателем, когда
1: становится индивидуальным предпринимателем Новикова тена?
0: Мне кажется, когда бизнес уже на каких-то рельсах стоит уже, что-то, какие-то процессы более-менее отлажены, какие-то деньги более-менее стабильно поступают, вот про это уже можно говорить как про бизнес, даже если он микробизнес. У меня пока еще все в зачаточной стадии, но я надеюсь, уже очень скоро я смогу себя назвать предпринимательницей. Хотя вот предпринимательница мне не нравится в женском роде, как звучит, в отличие от авторки и блогерки. Ница это как-то не очень. Как тебя величать, как только ты откроешь ИП? Императрица Киманов, Окей. Okay. А, а можно вопрос да. встречный? Хотя я понимаю, что вопросы здесь задаю не я, но все-таки А ты подписана на мой Инстаграм? Да, конечно. Слежу очень Сама Арюна Тулупова подписана на мой Инстаграм. Вау! В
1: своем посте благодарности в конце двадцатого года, 31 декабря, если быть точным, ты благодаришь великий диджитал и святой онлайн. За год. за 20... Хорошая
0: подготовка к за интервью. За год,
1: да. Кого бы или что бы ты поставила в этом году на первое место? Ну, в этом году я бы хотела поблагодарить себя. Ты в том посте тоже себя
0: благодаришь. Тогда Только ничего не изменилось. А сейчас я передвину себя в начало, пожалуй. А вообще, ну, всем, кто был рядом со мной в этом году. Мой парень, моя подруга, с которой вместе делаем подкаст. Кстати, очень рекомендую послушать подкаст Агулы фантазирования. А, кстати, а ты себя подкастеркой-то начала идентифицировать? Вот это да. Подкастеркой сто да? процентов.
1: Тогда, раз уж ты поставишь себя на первое место в посте благодарности, скажи, пожалуйста, вот Таня из двадцатого года, которая писала тот пост, чтобы она сейчас подумала про Таню из 21-го года? Как ты думаешь? В контексте Вау, неужели это я или Хм? Можно было бы и получше, или Ну, такое. чтобы бы Таня с 2020 года подумала про тебя? Таня из
0: 31 декабря 2020 года подумала баба, мне: Хм, интересненько. Неплохо, неплохо. Молодец. Ты оказалась как-то даже порешительнее, чем я думала о тебе. И это ура! Хорошая, хорошая,
1: хороший ответ нравится.
0: И мы постепенно подходим к
1: концу нашего шоу.
0: Ну, что делать? Эфир не резиновый. О, понимаю.
1: Ты в прошлом году строила планы на этот год? Mm-mm. Хотела спросить, как бы ты сама оценила, насколько тот список из планов, которые ты поставила на
0: год, реализовался? Не было никаких планов, поэтому он ре- реализовался десятикратно. Хочу сказать, что вот психолог вообще вот мой говорит, что вот эти все списки и планы — это такая палка о двух концах. С одной стороны, хорошо, конечно, а с другой стороны, это ужасно вгоняет в, как бы в мандраж в такой, в тревожность, когда ты смотришь и понимаешь, что ты не сделал чего-то. Список на один, список на год, список на жизнь. типа Блин, я не сделал, не сделал, не сделал, я не успел. И она говорит, что список на день нужно составлять не максимум записывать, который ты должен делать, а наоборот, минимум. Чтобы ты их делал, у тебя было ощущение, что я молодец. А я читала, что ставить список целей на год — это хорошо,
1: потому что даже если он у тебя будет огромный, ты сделаешь треть или половину. Это все равно больше, чем если бы у тебя не было вообще списка никакого.
0: В этом контексте, да. Но это если думать, что в жизни важно достигать цели. Как будто бы если ты сделал 30% каких-то целей, ты как будто бы стал счастливой. И это была бы некая игра с очками, то было бы действительно так. Но поскольку в жизни все гораздо более сложно, как-то непонятно, по непонятным правилам развивается, хз, или бы ты был спокойнее без вот этих целей и прожил бы год. Либо в гонке за этими целями, но сделал ты 30% и чё? Ань, спасибо большое, что пришла сегодня ко мне в студию. Было очень приятно с тобой пообщаться. Спасибо, что позвала. Арюна. ребята, вам всем спасибо, что пришли. Вы все в моих кимоно. Я вас <с обожаю, <с ребят. Всем спасибо. Увидимся ровно через
1: год в это же время, в этом же месте. Пока
0: новогодний выпуск нашего шоу «Вечерний аквариум». И сейчас у нас будет невероятный гость. Эта девушка, вы все ее очень хорошо знаете. Вы написали в редакцию огромное количество имейлов с просьбами пригласить ее. И мы сделали это. И она нам отказала. А потом мы сделали это снова. И она отказала на второй раз. Но мы сделали это третий раз. И на третий раз она согласилась. Поэтому сегодня у нас в гостях девушка, которая имеет две фамилии, два альтер И теперь уже две цели в ее собственном подкасте. Первая цель – выйти замуж, а вторая – стать программистом. Встречайте, несравненная Арюна Тудупова-Иванова. Спасибо большое, Таня, за это приветствие. Очень приятно. Да, Арюна, привет. Ты победительница в номинации «Самые длинные ноги в моей жизни». Звучит пи***. Странно, но это так, это правда Спасибо У тебя очень вежливые фанаты, они писали нам очень вежливые сообщения С просьбой пригласить тебя (свят) Арина, я подписана на твой инстаграм, но еще и на твой телеграм-канал И я знаю, как ты любишь подводить итоги года Но в этом году, насколько я знаю такой информации ты еще не публиковала. Поэтому воспользуюсь возможностью записать этот эксклюзивный материал и явить миру первый в этом году итоги твоего года. Да, хорошо, давай попробуем. Расскажи, пожалуйста, твоим фанатам, которые пришли в эту студию поддерживать тебя, какой главный вывод ты сделала в этом году? Таня, спасибо большое за вопрос. Я знала, что он тебе понравится, так как ты очень любишь делать выводы. Это правда. Uh, постоянно делаю выводы
1: И в этом году сделала следующий вывод Классно выбирать себя Но
0: очень сложно А что yeah. это значит? Расскажи, пожалуйста Что это значит? Это какое-то новое модное течение? Или что это такое? Что значит выбирать себя?
1: Выбирать себя, это значит Ставить свои интересы,
0: свои цели Свои потребности на первое место Отлично, следующий вопрос Арюна, расскажи, пожалуйста О своей главной победе этого года Чем ты больше всего гордишься? Мы с моей партнеркой,
1: с авторкой сделали подкаст. Подкаст — это реально самое важное, наверное, большое событие в этом году. Ну, то есть оно такое осязаемое, понятное, и дающее плоды. Никогда бы про себя такого не подумала, что я буду делать. Конечно же, во многом благодаря Тане. То есть я бы могла представить, что я типа делаю, но потом бросаю. Но то, что уже 15 выпуск — это вообще для меня невероятно. Так что эту победу я бы хотела разделить вместе
0: с Таней. Жаль, что мы сегодня не пригласили Таню в студию. Итак, Арюна, мы знаем, что ты любишь позитивные итоги года. Ты любишь, когда люди рассказывают что-то очень такое хорошее о себе, когда люди, может быть, даже немножко хвастаются, и сама любишь прихвастнуть. Ха-ха-ха, что уж скрывать. Но у нас здесь в студии мы привыкли с гостями общаться очень искренне и просим тебя сегодня... Быть искренней. Расскажи о своем главном факапе года. Неужели, Арюна, ты безгрешна, и в этом году не было ни одного факапа? Было очень много факапов. Не знаешь, какой выбрать? Да, не знаю, какой выбрать. Бери самый большой, самый серьезный. Но если, например, по твоей вине погибли люди, ты можешь именно сейчас об этом рассказать в нашей студии. К счастью,
1: я не знаю о таких событиях. Может, мотоциклист засмотрелся на меня из моей
0: красоты, и он стал
1: невнимательно следить за дорогой, я этого не знаю. Факапов было процентов очень много, и прям нужно посидеть и подумать и сформулировать для себя четко. Mm-mm
0: скажу. Наши сегодняшние гости гениально уходят от ответов. <свят> Учитесь. Окей, <свят> okay, следующий вопрос. Мы, на самом деле, у нашей аудитории собирали вопросы заранее перед записью в течение недели. И самый популярный вопрос, который многие-многие люди прислали, звучит так. Что ты самое вкусное ела в этом году, Арюна? Все замерли и ждут твоего ответа. Что же это было? О, да, я знаю. Самое вкусное в этом году, что я ела,
1: это завтраки, которые готовит мой парень каждый раз. Он любитель и мастер крутых завтраков. Вот.
0: Итак, последний вопрос из нашего списка, но на самом деле это самый важный вопрос. Скажи, пожалуйста, кто в этом году для тебя был самым противным человеком года? Ждем! Назови имя этого человека! Противные люди. В разные этапы этого года были разные противные люди. Назови назови хотя бы одного. Ну, пожалуйста, имя и фамилию. Давай, кто твой злейший враг? Назови это имя, наконец.
1: Тань, давай устроим конкурс. Пусть люди назовут... Пусть люди попробуют угадать, а я что-нибудь им в ответ подарю. За самый
0: оригинальный ответ. Арюна, э, yeah. я понимаю, что ты себя очень свободно чувствуешь в этой студии, потому что я приложила максимум усилий для этого, для того, чтобы ты себя чувствовала комфортно. Но, пожалуйста, не забывай, что ведущая здесь я, и вопросы здесь задаю я. И конкурсы придумываю или не придумываю, тоже я. В общем, ты э, не ответишь да, на наш я вопрос. я сливаюсь с этого вопроса. Арина, как всегда, сливается. Все понятно, ну и мы сливаемся. Наше шоу подходит к концу. На этой неделе могли прийти, но не пришли. Идрак мирзализаде потому что мы не смогли его найти. Ведь никто не знает, где Идрак сейчас находится. Единственное, что мы знаем точно, он не в России. Илья Красильщик, потому что он меняет работу, и сейчас ему явно не до нас. Как и на протяжении всего этого 2021 года. Екатерина Гордеева. Потому что журнал «Гламур» в премии «Женщина года» назвал ее «Автор года», а не «Авторка года». И надо разобраться. Итак, наше ежегодное шоу «Вечерний аквариум» прощается с вами до 2022 года. Будьте успешными, добивайтесь многого. Отвечайте на все вопросы честно и прямо.
1: И мы обязательно пригласим вас в нашу студию ровно через год.
0: Я продолжаю проходить курс «Экологичный модный бренд» от Fashion Factory. И все больше и больше загораюсь энтузиазмом создавать именно экоустойчивый бренд. Преподаватели курса настолько увлечены идеей экологичности, настолько обаятельные и при этом деятельные люди, хочется быть похожей на них, но при этом, конечно, идти своим путем. Мне очень понравилась лекция от куратора курса Анны Погодиной, которая является основателем экологичного бренда одежды Petricor. Погуглите, это интересная марка. Анна подробно рассказала о кейсе запуска своего бренда на российском рынке. Мне понравилось, что в ее лекции много личного опыта и одновременно много советов и наблюдений о том, как сейчас лучше подходить к запуску экологичного бренда в России. Например, если говорить про их частный опыт, меня впечатлило, насколько эти ребята трепетно относятся ко всем деталям и ко всем этапам от создания одежды до логистики и продаж. Например, они нашли небольшую компанию на Бали, которая создает экологичные красители из манго, кокоса и других натуральных ингредиентов, и заказали у них окрашивание своего трикотажа. А на небольшой ферме в Канаде специально для Петрикора разработали уникальную экологичную и при этом яркую черную краску. Особые экологичные нитки они заказывают из Нидерландов. Шнуры и тесьму у небольшой русской семейной компании, у которой производство находится в Германии. А пряжки для ремней они заказывают тоже у семейного производства, которое вообще-то Специализируется на создании деревянных детских игрушек После этой лекции я поняла, что экологичные марки очень идейные и честные Потому что создавать по-настоящему экологичные вещи – это огромный труд И только если ты веришь в свое дело, в свои идеалы, ты сможешь продолжать Еще Анна рассказала про всякие неочевидные ловушки, которые могут ожидать экологичный бренд на производстве Например, нужно обязательно предоставлять швеям наряду с тканью и фурнитурой свои нитки Иначе экологичные ткани будут прошиты полиэстером И таких деталей миллион И сегодня Анна Погодина у нас в гостях. Напомню, что она куратор курса, который я прохожу, и фаундер бренда Petricor. Анна,
3: привет! Я всегда рада откликнуться, пообщаться. Тем более, что тема такая... Сейчас, скажем, актуальная, и не просто так этот курс появился, и здорово, что вы на нем оказались. Мы все должны быть не только феминистами, да, но и эко- эко- экологистами, <свят> <свят> вот, экосексуалами. Эко- <свят> вот, но, в общем, да, это с нами надолго, и почти все крупные компании, фабрики, они уже этим как бы ну, занимаются. У них у, практически у всех есть компания, посвященная либо очистке воды, либо какой-то просветительской деятельности. Мне кажется, что стоит воспитывать, ну даже не воспитывать, а просвещать в любом случае. И если мы даже говорим вот о нашей аудитории, у нас много, ну то есть те, кто могут себе это позволить и понимают, да, зачем они это делают. То есть это там, 25 ⁇ даже ближе к 30, да, подбираемся по возрасту. И второй у нас плат самый популярный, это молодежь, это там а-ля 13, 18, вот 20. И они пока не могут себе позволить это. Приобретают, да, но они поддерживают концепцию идеи им близка, либо в целом как-то им это импонирует, и они, скорее всего, вырастут, останутся с нами и будут по-другому уже себя вести и по-другому распределять свои финансы.
0: Ну, то есть, создавать сейчас экологичный бренд это игра в долгую, это Это работа ну, на будущее. Это в любом
3: случае. Это в любом случае игра в долгую. Любой бренд не выходит на окупаемость быстро это всегда инвестиция в будущее так или иначе. Но э, второй момент, э, все таки не стоит бренд зацикливать вокруг эко-концепции, мы тоже стараемся от этого уходить. То есть мы сейчас ориентируемся на базовую одежду из э, там, сертифицированных экологичных материалов. Да? То есть такой у нас посыл. Если вы будете продавать просто ну, как эко-повестку, она не будет интересна, да? все таки дизайн. И я много, кстати, об этом вот тоже помню uh-huh, в своей лекции, uh-huh. что дизайн он должен закрывать какую-то потребность, какой-то запрос должен быть и возможно пару лет назад еще была потребность на просто эко, да, повестку, то есть создавалась ниша и никого не было в ней, ты мог там что угодно закинуть mm-hmm. из-за mm-hmm. того, что этого просто практически нет. Вот. люди этим интересовались. Сейчас этого довольно-таки много, уже организованы всякие премии. У нас есть mm-hmm. крупные там сайты вроде Фоффреша, да, который продает там косметику и не только. Mm-hmm. И там и такие игроки как Яндекс марки тоже об этом говорят о том, как они там занимаются переработкой, что происходит. Ну в общем это стало такой ну, как бы уже Это, это теперь с нами. Mm-hmm. <с-> Актуальная mm-hmm. тема, которая с нами. Мне кажется, это здорово, что это есть. Вот главное, чтобы это не отталкивало людей слишком агрессивным маркетингом, который некоторые применяют.
0: Я могу задать несколько вопросов, связанных с моим будущим брендом, который сейчас находится на самом первом этапе. Я вот сейчас отшила первую мини-коллекцию, состоящую из семи штучек. Mm-hmm. На данный момент у меня монобренд «Кимоно». Я задумываю эти вещи как очень универсальные, которые можно вписать и в базовый гардероб, полуспортивный, и в вечерний гардероб. И, в ну, общем-то, я топлю именно за универсальность этих вещей, что они будут круто смотреться на разном типе фигур и в разных жизненных ситуациях. И сейчас я купила ткани. Вы знаете, есть такие магазины, в которых продаются небольшие кусочки ткани, которые остались из производства больших итальянских ну, брендов. Это. Да, да, стоки. Вот на этих стоках я и закупила. Ну, то есть там маленькие кусочки, которые действительно хватает на, на две вещи, допустим. У меня нет ни одной повторяющейся вещи сейчас <laughs> в этой мини-коллекции. Я не знаю, вот, например, такой подход, его можно позиционировать как экологичный, или тут еще не хватает какого-то этапа?
3: Mm, ну, я думаю, что тут вообще много чего еще пока не хватает. <laughs> ну, если мы говорим так, че, если честно, да, такой mm-hmm. делаем разбор. Но ну, вот первое, что я хочу сказать, что кимоно — это такая история. Ну, подумай о сезонности этого всего. Uh, то есть, как uh, долго ты сможешь этим... Торговая, да? То есть сколько у тебя времени? И я понимаю, что это можно делать, конечно, круглый год, но это должно тогда происходить под разным соусом. И эти кимоно, они тоже могут быть разные. То есть они могут быть и там, с утеплителем зимние, и там, летние какие-нибудь пляжные, да? То есть какие-то такие вот варианты продумать. Потому что если это будут просто... Ну, кимоно отшиты из стоковых материалов. Ну, я тебе могу сказать по секрету: так действует ну, 80% дизайнеров. Они покупают uh-huh. небольшие отрезы в стоковых магазинах и потом отшивают из них свои коллекции. Так многие делают и студенты, и дизайнеры, и те, кто только начинают. Это нормальная история. То есть что-то нового, экологичного здесь, к сожалению, я не вижу. То есть, тебе нужно все-таки детальнее проработать концепцию, если ты хочешь что-то такое Но я тебе могу сказать, что не обязательно, эм, скажем так, экологизировать и внедрять эти инициативы в ассортимент. Ты можешь, например, эм, компенсировать логистику. Это будет очень здорово. То есть, ты можешь предлагать людям эм, при покупки, допустим, отказываться от пластиковой упаковки, либо там как-то, в общем, предоставить какую-то отчетность, прозрачность, рассказать о том, как ты все это создавала, и это тоже будет устойчиво, это будет здорово, если ты расскажешь о том, кто это отшивал. то есть, по сути, то, за что люди платят, это все вот об той повестке, о которой ты меня как раз спрашиваешь, Но mm-hmm. рассказывать о том, что это стоковые... Ткани, материалы, и это все отшито в единичном экземпляре. Но если ты хочешь как-то более концептуально это подать, угу. то тут нужно продумать все-таки эту историю. Ну, конечно, здорово тоже с чего-то начинать. И я понимаю, да, о чем-то, что страшно сразу взять займы там много денег, ну, да. ухнуть их как бы в товар, который. Ты не понимаешь, нужен ли вообще людям и будет ли он продаваться. Конечно, сейчас нужно просто попробовать, посмотреть. Но здорово, что у тебя есть план в любом случае, план развития. Мы уже пишем этот подкаст, и эти мысли тебя посещают. И ты уже на курсе, поэтому, скорее всего, ты к этому придешь. Бояться точно не нужно, просто нужно четче формулировать цели и, в общем-то, идти к ним. Все самые, наверное, такие сумасшедшие проекты, то есть все то, что кажется тебе невозможным, скорее нужно воплощать. Потому что именно в этом и есть жизнь, в этом и есть суть. Спасибо огромное, Аня. Да, не за что. Пока-пока. Пока.
0: На курсе есть отдельные уроки о том, где закупать экологичные ткани, о том, какие их виды существуют, а еще уроки о бережливом, безотходном производстве о рецайклинге и апсайклинге. Апсайклинг меня особенно интересует. Это переделывание старых вещей во что-то новое. Этим летом я смотрела фильм про Мартана Марджелло. Это такой бельгийский модельер. Я думаю, что вы все его знаете. И вот одна из его культовых коллекций была произведена из винтажной одежды. То есть вместо новых тканей использовались элементы уже существующие никому не нужной старой одежды из секондов. Эта коллекция была настолько стильная и неповторимая, Что еще летом я подумала, что нужно взять на вооружение такой прием. Хотя про тему экологичности я тогда еще особо не задумывалась. Для меня сейчас, конечно, это очень сложно реализовать. Ни одно производство не будет работать с такой сложной творческой задачей. Нужно искать талантливых фрилансеров. Это все очень заморочно, но и чертовски интересно. У нас в гостях Ольга Сказкина, фаундер и дизайнер своего одноименного модного бренда Ольга выпускница Fashion Factory, того же курса, который я сейчас прохожу. Ольга, привет. Привет, Таня. Расскажи, пожалуйста, как ты пришла к теме экологичности? Как ты решила, что тебе это нужно в твоем бренде, в
2: твоем деле? Ну, мне кажется, экологичность у меня пришла с рождением детей еще. У меня старшему сыну 6 лет. И я сразу могу сказать, что да, до рождения детей, мне кажется, я не задумывалась насчет экологии так серьезно. А уже года два назад я стала более углубленно изучать экологичную моду, и экологию в целом, и влияние индустрии моды на экологию. И, конечно же, ужаснулась всем uh-huh. этим фактором и поняла, что либо, либо мне надо полностью бросать эту профессию, потому что она так вредит экологии на втором месте после нефтяной, либо все-таки нужно брать и менять индустрию моды и начинать с себя. Поэтому я и организовала вот в июле почти нам уже полгода экологичный бренд Экоолска. А он состоит из трех Эко Ол это Ольга Ска Сказкина. Но получилось такое на самом деле даже скандинавское название такое Эко Олска. Да, на шведском. А это получается у тебя одновременно два
0: бренда или ты сейчас вот одним вот этим брендом занимаешься? Два бренда, да.
2: Первому бренду уже 11 лет. Но мы там, конечно же, тоже занимаемся нейтрализацией углеродного следа, мы сажаем лес, мы, естественно, сделаем долгосрочный дизайн. Ту ткань, которая очень высококачественная, мы покупаем, она действительно носится долгие годы, там, 5, 7, 8 лет. И это тоже, можно сказать, что один из способов экологичности, но не стопроцентная, конечно, экологичность. Mm-hmm. А вот хотелось создать полностью стопроцентный экологичный бренд, это вот эко как раз-таки. Mm-hmm. Да. Скажи, пожалуйста, а вот
0: как курс про экологичный модный бренд из Fashion Factory помог тебе? И как
2: у тебя изменилась траектория развития твоего бренда после того, как ты этот курс прошла? Конечно, очень помог. И Я вот правда очень рекомендую Fashion Factory School всем своим друзьям, знакомым, всем молодым дизайнерам. Смотрите, мне, во-первых, почему помог? Мало того, что я больше стала разбираться в принципе в эко-сертификатах и ну, на каждом этапе, вот на каждом, скажем так, когда ты производишь одежду, на этапе логистики, дизайна, на этапе упаковки, транспортировки и так далее, конечно же, возникает вопрос, как сделать экологичнее. И как раз на этом курсе это все объясняется очень четко, классно, и мне, мне очень нравится. Но еще на этом курсе для меня был большим инсайтом Digital Fashion. И когда Людмила Нарсоян говорила про Digital Fashion, сначала я даже скептически думаю, я эту лекцию, наверное, пропущу, потому что что за Digital Fashion, что за цифровая мода, зачем она вообще нужна. Uh-huh. Но когда она начала это все объяснять, рассказывать, и я, я настолько к концу лекции уже вдохновилась, что уже на следующий же день я договаривалась с 3D-дизайнерами, чтобы делать цифровую коллекцию. Поэтому, кстати, у нас в бренде эко три направления. Первое — это эко-мода, то есть это новые лаконичные коллекции из экологичных, органических и биоразлагаемых тканей, из переработанных тканей, с эко-сертификатами. А второе направление у нас Digital Fashion, мы создаем э, цифровые коллекции и NFT-коллекции. И третье направление это у нас Upcycle. И обсайклинг у нас существует только с благотворительной целью. То есть mm-hmm. на нем мы деньги не зарабатываем. Это у нас чисто вот благотворительный проект. И при этом еще и такой творческий проект, на котором мы как раз, вот, можно сказать, выплескиваем свою творческую энергию. У нас вот новая коллекция, вот Мама Мия, она создана, я вдохновилась группой Монескин итальянской. О да. Да, 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 да. И я создала ее тоже в стиле Glamour Rock. И, конечно же, эта коллекция существует всего лишь, там, по-моему, три недели сейчас. И за три недели у нас, если я не ошибаюсь, около 12 или 15 коллабораций уже было с блогерами. Оля, спасибо тебе огромное. Это звучит настолько вдохновляюще. У меня
0: прям желание сейчас вставать, бежать, наконец, реализовывать свои какие-то хотелки в плане экологичности. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе за то, что
2: пригласила.
0: На курсе есть отдельные учебные модули про бизнес-модель, маркетинг и продажи для экологичного бренда. До этих модулей я еще не дошла, так как курс рассчитан на 3 месяца. Поэтому впереди меня ждет много всего интересного. Наши друзья из Fashion Factory подготовили подарок для слушателей нашего подкаста. По промокоду АКУЛА10 вы можете получить скидку 10% на все курсы школы. И эта скидка будет суммироваться со всеми другими скидками и акциями. Enjoy! Отношения на расстоянии
1: отстой. Так я думала долгое время, но в свете новых обстоятельств пытаясь что-то делать с этой установкой. Несложно по нескольким причинам. Первое, как я уже говорила, мой скептицизм. Второе, мое неумение говорить о своих чувствах. Сейчас, как мне кажется, очень важно следить за тем, что мы чувствуем, хорошо нам или плохо, есть ли раздражающие факторы или нет, и вовремя сигнализировать, если что-то идет не так. Если в обычной жизни с неумением говорить о своих чувствах, можно как-то жить? А мой парень супер! эмпатичный человек и замечает малейшие изменения выражения моего лица и сразу спрашивает хочу ли я что-то обсудить ну и мы обсуждаем а теперь когда он далеко когда мы созваниваемся только вечерами и часто без видеосвязи инициировать разговоры о своих чувствах мне приходится самой недавно я написала большое сообщение о том что меня сейчас очень беспокоит в наших отношениях говорить мне все еще тяжело поэтому пока пользуюсь мессенджерами я подбирала каждое слово старалась максимально понятно донести, что не так, и использовала «я» высказывание. Отправила сообщение и с бьющимся сердцем ждала ответа. И через какое-то время ответ, слава богу, пришел, и он был просто потрясающим. (сcurrence) Во-первых, я все проанализировала. Во-первых, мой парень э -э сказал спасибо, что я делюсь с ним своим беспокойством. Во-вторых, согласился со мной и пообещал скорректировать немного свое поведение. Я читала его сообщения, и у меня просто свалилась гора с плеч. Так всегда себя чувствуешь, когда проясняется какая-то ситуация. И сам факт, что я инициировала разговор, не ушла в обиду, не замолчала, как я привыкла делать, и не услышала обесценивающие высказывания в ответ, меня очень вдохновили. Я тоже поблагодарила своего парня за то, что он меня услышал уже с таким облегчением. И честно сказала, что мне было сложно решиться на такое сообщение. Это был... Такой маленький, но такой важный шаг на пути к умению отстаивать личные границы, э, выражение своих чувств и построение отношений в целом. Хотя, с другой стороны, кто-то может сказать, подумаешь, сообщение. Нет, ребят, это было сообщение о моих чувствах. А учитывая, как мы уже обсуждали, что я жутко терпила, это вообще могло никогда не произойти. Так что, кажется, нужно быть благодарны отношениям на расстоянии. Отношения на расстоянии все еще не
0: кайф, (клых) но уже не отстой. На этом все, ребята. Если вам страшно подводить итоги года, то дарим лайфхак. Нашу авторскую методику – игра в вечерний аквариум. Вы можете играть в нее со своими друзьями, родственниками, коллегами или даже организовать целую вечеринку в стиле вечернего аквариума. Вечерний аквариум. Встретимся на дне.
1: А шутку про игру в кальмара вы можете придумать за нас сами и прислать нам в инстаграме. Все. С наступающим или уже наступившим новым 2022 годом. Пока-пока. Пока-пока.